0: Dòng chảy kinh tế
1: Biết tử viên Hải Nho xin chào quý vị và các bạn Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau đây Mở đầu chương trình chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn phân tích giải pháp thu hút nhà đầu tư đối với dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông Tiếp đó là nội dung minh bạch nhà đầu tư và minh bạch tài chính dự án Chuyên mục Cà phê Doanh nhân tuần này là cuộc trò chuyện với doanh nhân Tạ Thị Hiền, giám đốc công ty cổ phần 19 tháng 9 với thông điệp Thành công từ niềm đam mê công việc. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức kinh tế nổi bật.
0: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định số 558 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Như vậy, Bắc Ninh trở thành trung tâm kinh tế quan trọng của miền Bắc. Mục tiêu quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương, làm tiền đề để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Xây dựng và phát triển đô thị Bắc Ninh trở thành đô thị văn hóa, sinh thái, tri thức theo mô hình đô thị thông minh.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 1230 về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh, biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm thép dây, thép cuộn nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó, biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung với mức thuế là 10,9% thời gian từ cuối tháng này đến hết ngày 21 tháng 3 năm 2020.
0: Bên cạnh các hoạt động truyền thống như khai thác và chế biến mũ cao su, bất động sản, khu công nghiệp đang có đóng góp khá ổn định vào doanh thu của nhiều doanh nghiệp cao su tự nhiên. Trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp có nhiều yếu tố thuận lợi, không ít doanh nghiệp, ngành cao su đang đẩy mạnh đầu tư cho mảng này. Hoạt động cho thuê đất và phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp mặc dù chỉ đóng góp một phần cho các doanh nghiệp nhưng lại đang có xu hướng gia tăng.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra lại các quy định của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về nhà ở xã hội để hoàn thiện, đề xuất xây dựng phần mềm quản lý tổng thể về nhà ở xã hội nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Quý vị và các bạn, dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là một dự án lớn của Bộ Giao thông Vận tải đang được từng bước triển khai. Một trong những nội dung quan trọng là các giải pháp để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước trong giai đoạn 1 với 8 dự án đầu tư. Vậy đâu là những điểm mới trong việc xây dựng nội dung cơ chế chính sách phù hợp để thu hút được các nhà đầu tư trong và ngoài nước? Trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn phân tích từ các chuyên gia, nhà quản lý, nhà đầu tư về dự án quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án thành phần theo hình thức PPP sẽ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế theo hai giai đoạn: sơ tuyển quốc tế và giai đoạn đấu thầu. Đến nay, hồ sơ mời sơ tuyển quốc tế của toàn bộ 8 dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP Đã được phát hành rộng rãi đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước Ông Nguyễn Danh Huy, vụ trưởng vụ đối tác công tư PPP, Bộ Giao thông vận tải Phân tích về các điểm mới của các bước thú nhà đầu tư tham gia dự thầu lần này
2: Nhà đầu tư không cần phải trực tiếp đến các bên mời thầu để mua hồ sơ Đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài mỗi lần bay sang đây để chỉ mua một hồ sơ rất là lãng phí và chúng tôi áp dụng nguyên thức là đưa lên mạng toàn bộ cái hồ sơ mời sơ tuyển các nhà tư sau khi làm xong hồ sơ mời sơ tuyển đến hạn phải nộp thầu họ mới sang Việt Nam họ nộp thầu và trước thời điểm nộp thầu thì họ có thể trả cái tiền mua hồ sơ đấy. Con số
0: thống kê cho đến thời điểm trước cái hội nghị diễn ra khoảng năm hơn 50 nhà đầu tư cả trong nước cả nước ngoài các nhà đầu tư trong nước hơn một nửa và các nhà đầu tư nước ngoài thì đến từ rất nhiều quốc gia. Ông Kong Shin Pio, trưởng đại diện tập đoàn Hyundai Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết Tập đoàn Hyundai hiện nay mới tham gia với tư cách là nhà thầu một số dự án ở Việt Nam. Đối với dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn một lần này, ông Kong sin Pyo, trưởng đại diện tập đoàn Hyundai Hàn Quốc mong muốn tham gia với tư cách là nhà đầu tư. Kỳ vọng chính phủ thì có những cái thay đổi nhất định về cái, cái luật, về chính sách về PPP.
2: Trong đó đặc biệt ý là
0: có những cái bảo lãnh đối với khoản của các nhà đầu tư nước ngoài. Thì còn cái hai dự án quan tâm, đây là cái dự án mà từ Mai Sơn Mai Sơn cấu lộ 45 với cả một cái dầu dây. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, con số nhà đầu tư quan tâm và mong muốn tham gia đấu thầu xây dựng dự án cũng khá nhiều. Tới đây, bộ sẽ thống kê và đưa ra các bước tiếp theo. Dự kiến công việc này được thực hiện trong vòng 2 tháng tới. Nhiều nhà đầu tư trong nước cũng nêu khá rõ các phân tích đề xuất từ những yêu cầu trong mời thầu của Bộ Giao thông Vận tải đưa ra. Trong các tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư thì các nhà đầu tư trong nước có thể liên danh để chuẩn bị đủ nguồn vốn nhưng yêu cầu về năng lực nhà đầu tư tham gia dự án với những quy định khiến nhà đầu tư băn khoăn. Ông Ngọ Duy Sơn, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả đặt vấn đề. Cái tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước trực tiếp tham gia đấy là một cái động lực lớn nhất. Chúng ta hãy xem lại xem các dự án lâu nay Chúng ta đã làm là thế nào, đặt ra những yêu cầu phù hợp với các dự án như thế Tôi lấy ví dụ là một dự án giao thông cấp 1, 3.000 tỷ Quy trình thực hiện cũng sẽ triển khai giống như một dự án cấp 1, 7.000 hay tám 000 tỷ Tôi không nói đến vấn đề tiền, mà nó lên cấp công trình các quy định Quy định rằng là việc trình tự thủ tục triển khai dự án nó theo cấp Chứ không nói là dự án bao nhiêu tiền Vì thế nên là các cái quy định này cần phải đánh giá để tạo ra một cái sân chơi bình đẳng Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, tất cả những đóng góp kiến nghị hay những quan tâm tìm hiểu của nhà đầu tư trong và ngoài nước tới dự án sẽ được thống kê nghiên cứu, tiếp đó sẽ hoàn thiện và thực hiện các bước tiếp theo. Ngoài việc giải đáp từ phía các cơ quan chức năng, đơn vị, các bộ ngành liên quan thì tới đây sẽ tập hợp và tiếp tục minh bạch lộ trình thực hiện dự án. Như vậy, ngoài việc công khai minh bạch toàn bộ thông tin thì công tác sơ tuyển đấu thầu nhà đầu tư sẽ được bên mời thầu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trên nguyên tắc công bằng, minh bạch và cạnh tranh.
2: nhanh chân thực phân tích sâu những diễn biến thị trường vấn đề kinh tế các chuyên mục hấp dẫn cà phê doanh nhân chuyện thị trường kinh tế số dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ phút đến 9 giờ25 phút và phát lại vào 13 giờ25 phút đến 13 giờ45 phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh thời sự 1 của đài tiếng nói Việt Nam dòng chảy kinh tế dòng chảy cuộc sống dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, rút kinh nghiệm từ thực tế đầu tư các dự án BOT thời gian vừa qua, đối với việc kêu gọi đầu tư 8 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam lần này. Đã khắc phục như thế nào những hạn chế trước đây, như về nguy cơ tăng tổng mức đầu tư, thiếu nhất quán trong việc thu phí hoàn vốn các dự án BOT hay những vướng mắc về mức phí, thời gian thu phí đã từng bước được khắc phục ra sao để nhà đầu tư yên tâm đầu tư. Trong phần tiếp theo của dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin chi tiết.
0: Đối với dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông lần này, việc triển khai lập, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình, làm cơ sở xác định tổng vốn đầu tư và phương án tài chính trong hồ sơ mời thầu, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Vốn chủ sở hữu nhà đầu tư tham gia dự án tính toán trong báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ mời thầu với tỷ lệ 20% tổng vốn đầu tư BOT. Chính quy định này, việc thực hiện dự án sẽ giải quyết được những lo ngại từ phía nhà đầu tư như thay đổi mức phí hay đảm bảo tính công bằng của người tham gia giao thông một cách tốt nhất. Ông Nguyễn Viết Huy, Phó trưởng Ban Đối tác Công tư, phân tích và chúng ta khẳng định là cao tốc bắc nam là đã khắc phục được các cái tồn tại về cái thu phí vừa rồi. tại vì cao tốc bắc nam là thu phí kính thì đảm bảo công bằng tuyệt đối cho cả cái người dân mà tham gia giao thông tôi khẳng định là công bằng tuyệt đối. thứ hai là quốc hội đã thông qua cái mức cố định rồi. bốn nghìn đến ba nghìn đồng thì tôi nghĩ là nhau tôi yên tâm trong cái việc mà rồi có một số cái đã thay đổi mức phí họ là sẽ quan ngại nhưng tôi nghĩ đối với giờ nay đã khắc phục được rồi. mặt khác tổng mức đầu tư cũng được làm kỹ hơn đấu thầu ở bước thiết kế kỹ thuật và dự toán. Như vậy, trên cơ sở dự toán sẽ đấu thầu để khắc phục tình trạng vướng mắc về tổng mức đầu tư, tránh được nghi ngại về việc khai khống hay không. Do vậy, mức chi phí dự phòng quá lớn thì sẽ điều chỉnh để đấu thầu đảm bảo khá chính xác. Trong cơ chế, cũng cho thấy nhà đầu tư có thể thay đổi biện pháp thi công, tiết kiệm chi phí phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo nguyên tắc, nhà đầu tư lời ăn lỗ chịu. Một nội dung quan trọng của dự án theo hình thức đối tác công tư PPP là nhà đầu tư sử dụng giá trị vốn góp của nhà nước thông qua đấu thầu là giá trị thanh toán cho nhà đầu tư. Sau khi đã giải ngân hết 50% vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và đủ điều kiện giải ngân phần vốn vay thì sẽ thực hiện giải ngân song song theo tỷ lệ phần vốn đầu tư của nhà nước. Vốn vay thương mại và vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trên cơ sở khối lượng thực hiện nghiệm thu và được quy định tại hợp đồng dự án một nội dung quan trọng nữa đó là khuyến khích nhà đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại trong tổ chức thi công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trên cơ sở đẩy mạnh thông tin tới mọi nhà đầu tư nắm bắt để tham gia, lãnh đạo bộ giao thông vận tải cũng đưa ra những cam kết đảm bảo thực hiện dự án. Ông Nguyễn Văn Thể, bộ trưởng bộ giao thông vận tải nhấn mạnh: Chúng tôi có thể cam kết là dự án này chúng tôi sẽ thực hiện ngân sách đã bố trí thì chúng tôi mong tìm được nhà đầu tư để chúng ta triển khai và chúng tôi giải ngân cái khoản vốn này. Quốc hội Việt Nam đã bố trí là 55.000 tỷ cho 11 triệu ác. Riêng 8 cái giá ác phi thì Hiện nay chúng tôi đã bàn giao mặt bằng cho các địa phương gần như một 100% rồi. Bố trí là khoảng 15.000 tỷ đồng Việt Nam để thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi hy vọng đầu năm 2020 về mặt bằng chúng tôi sẽ giải quyết cơ bản không ảnh hưởng đến tiến độ của các nhà đầu tư. Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam lần này là một dự án lớn, được kêu gọi đầu tư xây dựng và sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải một số đoạn cấp bách trên tuyến Bắc Nam với năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, kết nối trung tâm chính trị thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh với bốn vùng kinh tế trọng điểm, các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu và các cửa khẩu cảng biển quốc tế. Đồng thời, dự án hoàn thành cũng sẽ nhằm mục tiêu cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN, Tổ chức Thương mại Thế giới và Hội nhập quốc tế sâu rộng trên cơ sở từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh. Cà phê doanh nhân
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi về Hải Phòng đúng vào những ngày tháng năm lịch sử, thành phố kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Hải Phòng và trò chuyện với một nữ doanh nhân đầy nhiệt huyết, năng lượng từ niềm đam mê công việc, từ khát vọng trở thành doanh nhân từ khi còn rất trẻ vì đó chính là cơ hội để cống hiến và giúp được nhiều người. Thế rồi sau 13 năm, ước mơ đã thành hiện thực. Công ty cổ phần 19 tháng 9 do bà làm giám đốc đã vận hành hiệu quả nhiều năm là đơn vị có trữ lượng xăng dầu lớn nhất miền Bắc với niềm say mê công việc và bước đường biến ước mơ thành hiện thực. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện này với doanh nhân Tạ Thị Hiền, giám đốc công ty cổ phần 19 tháng 9 với thông điệp Thành công từ niềm đam mê công việc giữa tiếng ầm ỳ của xe cộ vào ra. Có một điều thú vị là gắn bó với một nghề liên quan đến lĩnh vực hàng không xăng dầu, dường như là nói
2: là những cái công việc của nam giới nhưng mà lại một người nữ làm rất thành công công việc này được bắt đầu như thế nào ạ? Từ các phòng tôi rất là trẻ và trải qua một quá trình làm việc từ công việc kế toán rồi là phiên dịch, đau đó một ước mơ rằng nếu muốn có một ngày. Mình trở thành một nữ doanh nhân thì sẽ rất là tuyệt vời Bởi vì đây là cơ hội cho mình được trải nghiệm, được cống hiến và được giúp được nhiều người Giúp được nhiều người có gắn liền với một câu chuyện hoặc một bắt đầu như thế nào không Bởi vì tôi nghĩ rằng mỗi một người sinh ra đều có một cái khả năng đặc biệt Hoặc là có thể nói rằng là một cái sở trường Có người có khả năng thì nói ra tiền, có người có khả năng thì nhìn ra tiền và có người có khả năng thì để nghe ra tiền. Và tôi nghĩ rằng là, là một phụ nữ đơn thuần thì tôi rất mong muốn đầu tiên là mình có một cái nghề nghiệp nào đó để thứ nhất là có được công việc ổn định và thứ hai là kiếm được nhiều tiền để giúp được nhiều người để nuôi sống bản thân gia đình. Và đặc biệt hơn nữa thì công việc gì nó mang tính bền vững và nó cũng rất là thanh danh. Thì tôi nghĩ rằng chắc là nghề nữ doanh nhân. Trong cái sở trường của mọi người nói ra tiền, nghe ra tiền, nhìn ra tiền thì tôi chọn lĩnh vực nó là làm ra tiền. Thế thì cái niềm vui lần đầu tiên có một cái hình ảnh hay hay một câu chuyện hay một điều gì mà làm cho bà nhớ đến bây giờ? Hình tượng của tôi đó thì rất thích các cái nhà tỷ phú của thế giới. Họ luôn luôn cho tôi những niềm cảm hứng rất là tuyệt vời, bởi vì họ làm ra rất nhiều của cải vật chất và họ lại cho gia đình họ một cuộc sống rất là ấm no. Nhưng mà đồng thời họ lại cống hiến được rất nhiều cho xã hội và rất nhiều những câu chuyện từ thiện, rất nhiều các quỹ từ thiện được họ hỗ trợ giúp đỡ và rất có ích cho xã hội. Và chính điều đó thì tôi rất là thầm ao ước nếu có một ngày nào đó để làm những việc đó thì có lẽ rằng tôi cũng sẽ làm cái người để nối tiếp những cái ý tưởng là như vậy có thể. Mỗi người một quy mô, mỗi người một tầm nhìn Nhưng mà với tôi thì đó là một cái ước mơ Ước mơ thì không có danh
1: giới Tuy nhiên đi thì cái khả năng mà biến ước mơ thành hiện thực lại là một chặng đường dài Thì bà đã trải
2: qua những cái bước đi như thế nào? Thăng trầm và trông gai ạ Làm trong lĩnh vực xăng dầu và làm một nữ doanh nhân thì không thể nói rằng là không có những lúc thăng trầm Ở đây tôi mới nói rằng cái công việc để trở thành một người thành công trong lĩnh vực xăng dầu Trong lĩnh vực quản lý về hậu cần xăng dầu là một nghề không phải đơn giản bởi vì thứ nhất là đầu tiên anh phải có một sự đam mê, đam mê thật sự và trách nhiệm thực sự Bởi vì ở đây liên quan đến vấn đề về an toàn Chỉ cần nếu như mình sao nhãng mà mình làm việc không tới nơi đến chốn thì mọi câu chuyện đều có thể xảy ra Và trong một lĩnh vực rất nhạy cảm và công việc như vậy thì tôi hỏi một cái sự đầu tư công việc, đầu tư thời gian Nghiên cứu về chuyên môn phải rất sâu sắc và rất nghiêm túc và dành nhiều thời gian cho nó Và tôi nghĩ rằng bất kỳ một công việc nào để thành công thì một cái điều rất quan trọng đó là anh phải nghiêm túc làm một công việc mà mình đã chọn và thứ hai phải có một niềm đam mê cực kỳ chăm chỉ mà phải sống hết mình và trách nhiệm với công việc của mình thì tôi nghĩ rằng điều đó mới có thể nhẹ nhóm được cái sự thành công được Khá ngạc nhiên là khi nào gặp bà tôi cũng cảm nhận được cái nhiệt, cái say trong công việc Điều gì đã tạo nên năng lượng của một người phụ nữ như vậy ạ? Tôi nghĩ rằng đó là mình thích công việc gì, mình yêu công việc gì thì mình sẽ tạo được năng lượng như vậy Nếu như mà công việc mình không yêu, công việc mình không thích thì không bao giờ mình có một năng lượng tuyệt vời như thế. Và số phát của tôi tôi chỉ thấy rằng nếu công việc làm mình thật yêu thích và mình đam mê với nó thì tự dưng con người mình sẽ lan tỏa nguồn năng lượng tuyệt vời như thế.
1: Trong trường hợp này thì tôi lại nhớ đến một câu nói có người thì biến công việc thành tác phẩm để thưởng thức còn có người thì lại biến công việc thành một
2: cái sự lao động để cặm cụi làm. Doanh nhân Tạ Thiên có thể nói điều gì ạ? Tôi chỉ thấy rằng công việc của tôi làm niềm vui mỗi ngày Mỗi ngày được đến công ty Được làm hết công việc mình mong muốn Và mọi thứ an toàn, được việc Và ngày hôm đó tôi thấy tràn đầy niềm vui Nghe câu chuyện của bà thì khá là
1: thú vị Và cái sự chia sẻ thì nó cũng rất là ngọt ngào Nhưng mà tôi biết được rằng là
2: Trên con đường thành công thì không có dấu chân của những người lời biếng Vậy thì cái sự chăm chỉ của một nữ doanh nhân thì nó có cái sự khác biệt không ạ? Có lẽ như thế này Đối với tôi thì nếu mà tôi nhàn rỗi thì tôi rất là buồn Do vậy mà tôi có thể nói rằng Từ sáng đến tối Tôi luôn luôn nghĩ cho mình kế hoạch trong ngày mình phải làm trong hết thời gian Tôi không có thời gian để mà làm những cái việc mà không có ích Tôi luôn luôn làm việc, cứ là từ sáng tôi đã hoạch định cho mình cả ngày phải làm những việc gì Và trong hết thời gian làm việc công ty là tôi không có những cái phút để nói những cái chuyện Hoặc để làm những cái việc mà nó không có ý nghĩa Tôi cứ quấn vào cái công việc như vậy và tôi luôn cảm thấy rất thiếu thời gian Về nhà thì lại con cái, rồi lại gia đình, nấu nướng hoặc là có thể là những công việc mà để sự ấm gia đình tình yêu thương ạ tôi thấy thấm nhuần trong từng lời nói của bà vậy tánh niệm yêu thương lan tỏa và chia sẻ thì với một nữ doanh nhân thì đó sẽ tiếp tục là những cái công việc cụ thể như thế nào ạ đầu tiên là câu chuyện là muốn được cái lan tỏa cái việc đó thì tôi nghĩ rằng cách thức như vậy là tôi nghĩ là nôn nó sống trách nhiệm tôi rất thích cái cụm từ trách nhiệm trong công việc có nghĩa là mình làm hết mình mình trách nhiệm từng đi từng chút một công việc với những con người, với những cán bộ công nhân viên của mình làm việc Mình trách nhiệm với họ, đến cuộc sống của họ thì ngược lại họ sẽ trách nhiệm với mình Thứ hai là với con cái Cũng trách nhiệm hết mình với đúng cái vai trò một người cha mẹ Và với người chồng mình cũng sống hết mình Với trách nhiệm của một người vợ Và với bố mẹ cũng vậy Với anh em cũng vậy Mình sống hết mình là một đứa con hiếu thảo Và với gia đình mình cũng sống hết trách nhiệm là một người em hoặc người chị Trong cuộc sống, cái thông điệp nào mà bà luôn luôn muốn lan tỏa, muốn gửi gắm Trong cuộc sống này thì một cái triết lý nhân quả rất là lâu đời rồi Đó là mình cứ cho hết đi, mình cho trước đi rồi mình sẽ được nhận lại Mình cho trách nhiệm, mình cho sự yêu thương, những cái điều tuyệt vời Thì ắt một cái nguyên lý là mình sẽ nhận lại những điều đó trong cuộc sống tương tự Và tôi nhớ tới một lời, sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không Với bà thì sống trong cuộc sống thì cần như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống thì thứ nhất là ở quảng đại. Mình đã cho đi rồi thì mình đừng có nghĩ nhiều về cái điều ai sẽ cho lại mình. Mình cứ cho đi. Và những người, người ta có thấm nhuận một cái đạo lý cho trước nhận sau thì mọi người sẽ sống lại với mình như vậy. Và những người khi họ đã sống lại với mình được như vậy thì đấy là một cái gì đó nó rất bền vững. Nếu như những cái chia sẻ, những cái thông điệp của các cái doanh nhân mà bà muốn gửi gắn tới thì nó sẽ là những cái thông điệp gì ạ? thông điệp thì rất là có nhiều nhưng mà tôi cũng rất là mong muốn rằng tất cả các anh chị em chúng ta là doanh nhân là một trong những người có đóng góp rất nhiều đối với xã hội thì có một điều mà chúng ta luôn luôn phải đau đáu và phải nhận thức rất rõ ràng là doanh nhân mang đến cho chúng ta rất nhiều niềm vui doanh nhân mang đến chúng ta rất nhiều sự vinh quang nhưng ranh giới giữa những cái điều tuyệt vời đó và ranh giới sang vi phạm một cái gì đó liên quan đến pháp luật thì đó là tột cùng của đau khổ. Do vậy tôi rất muốn tất cả anh em chúng ta khi làm thì chúng ta luôn luôn nghĩ sự an toàn về mọi mặt, an toàn về cuộc sống, an toàn về công việc để làm sao chúng ta sống trọn đời cho đi và chúng ta sống một cuộc đời thật yên vui và đúng nghĩa với đời danh nhân. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn doanh nhân Tạ Thị Hiền với câu chuyện cùng Cà phê Danh nhân tuần này ạ.
1: Cuộc trò chuyện với doanh nhân Tạ Thị Hiền, Giám đốc công ty cổ phần 19 tháng 9 cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.